0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De rødgrønne når målet om 1 prosent til kultur over stadsbudsjettet. Ikke om å gjøre og bevilge flest mulig offentlige kroner, mener Høyre. Besøksrekord for jubileumsutstillingen Munk 150. En halv miljon mennesker har sett utstillingen. Och kineserna ska nå få lära om Edvard Grigg på kinesisk. Nonsens tåg och flytitter. Efter att det blivit möjligt att söka om namnändring på internet har nån svärt kreativa namnexempel dukkat upp. Och det ska du få höra mer om här i Kulturnytt, hvor Elisabeth Tütte Hansen sitter i studio. Før stortingsvalget i 2005 lanserte de rødgrønne partiene kulturløftet, hvor det fremste målet var at 1 av statsbudsjettet skulle gå til kultur. I statsbudsjettet som legges frem i dag blir målet nådd, men det er uvisst om den blå regjeringen vil gjennomføre løftet.
2: Med vårt budsjettforslag for 2014, så nå med målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til
3: kultur. 1 prosent, det er målet de røygrøne kulturministerne har styrt mot siden 2005. På en av sine aller siste dager som kulturminister forteller Hadia Tajik at dette målet nå er nådd.
2: Det betyr at fra 2013 til 2014 så øker midlene til kultur med 840 millioner kroner.
3: For Tajik er det tid for å pakke sammen på kontoret. Man 1% er likevel grunn til å feire med litt mineralvotten.
2: Det hørtes ut som en champagnekopp, men det var ikke det. 1 prosentmålet handla om å gi kulturlivet økonomiske muskler, og det handlar om å løfte kulturpolitiken i politikens elitedivision, at det ikke er noe som bare blir behandlet som glasuren på kaka.
3: Kulturskuleteamet og momsrefusjon for frivillige organisasjoner er av det Tadjik nå vil bruke mer penner på.
2: Men når målet om at momskompensasjonsordningen ska utgjøre 1,2 milliarder kroner, det berører nesten 16 000 lageorganisasjoner over hele landet som driver frivillig aktivitet. Det er helt bra
4: pakke ned. Pakke kontor for vi skal flytt.
3: På Stortinget er också Linda Hofstad Helleland Høyre sin kulturpolitiske talsperson nu i ferd med å flytte ut av kontoret sitt. Og inn i et nytt enten på Stortinget, eller som medlem av regjeringen.
4: Eh, ja, vi får se. Jeg vet ingenting som jeg kan fortelle
3: deg. Selv om Høyre har støttet opp om mer penger til kulturen, er ikke 1 prosent noe mål i seg selv, mener Helleland.
4: Vi synes det har vært bra å høre. Vi har vært med å støtte det nå i flere år. Sant? Det har stått sammen med regjeringen om kulturlivet. Men det vi ser er at rekordøkning i kulturbudsjettet gir jo ikke flere brukere til kulturen.
3: Nå vil den nye regjeringen jobbe knallhardt for å gi mer blå farge på kulturbudsjettet for neste år. Man det er grenser for hva slags endringer de kan få gjort med budsjettet som har vært lagt frem i dag. Blå
4: politikk, det ønsker vi å få nå gjennomført så fort som mulig. Det er jo ganske begrenset hva man får til på någon dager. Jeg regner med at den nye regjeringen kommer til å jobbe dag og natt noen uker fremover til at de får lagt frem ett nytt budsjett med litt mer blåfarge på.
3: Men hva slags endringer den nye regjeringen vil arbeide for, vil hele land ikke svare på.
4: Det skjønner jeg at du vil at jeg skal svare på, men det, det vil ikke jeg. Fordi jeg vil ikke legge føringer for den kommende kulturministern. Det
2: er den til enhver tid sittende kulturminister som bestemmer kulturpolitiken. Og jeg man bare leve med at de kommer til å ta en del andre valg enn det jeg og denne regjeringen ville gjort. Og så kommer de forhåpentligvis til å gjøre en del ting som er viktige for kulturlivet, som er felles politisk gods.
1: Det sa avtroppende kulturminister Hadja Tajik til reporter Sondre Bjørdal. Og kulturkommentator i NRK Agnes Muksnes, Hur viktig har det varit for de rödgröna att nå detta mål om 1 kultur? Det har varit väldigt viktigt för det har varit ett väldigt konkret mål
5: som har varit där helt synen den rödgröna regeringen startade till 2005, En till av statsbudgetet till kultur. Hvis de ikke hadde lyktes, hadde vi stigerade lyckades så hade det blitt lagt merke till. De har lyckes och det är väl en av grunderna till att det är en av de få områdene hvor de tre partilederne i den rødgrønne regeringen stod samlet i denne valgkampen. Selve det politiske prosjektet, da, hvordan tror du det vil bli husket? Det kommer nok til å bli husket gjennom nettopp dette begrepet kulturløftet. Det ligger en veldig ambisjon der, og det er jo ärske det riktigt som hade jag att Todd att kulturlivet genom kulturlöfte har fått starkare muskler också i politisk sammanhang så jag tror att det kommer till att bli en ganska utmanande jobb att driva kulturpolitik för den blå regeringen i allfall visst de önskar och bety något annant.
1: Ja, Men på hur då vill deras alltså de blå kulturpolitik skilja sig från de rödgröna då?
5: Jag vet ju en del om det. Vi vet att det kommer till att bli mer debatt om NRK i årene som kommer, det samme gjelder pressestøtten, og hvilke begrensninger det skal være, for eksempel når det gjelder medieeierskap. Bokloven kommer til å bli skrotet, og så er det jo veldig viktig det får den påtroppende regeringen att det ikke llängere ska vara politiske förringer om får kunstnere och kulturinstitutioner om vvådan de sska bruke pengende sine. Det har varit et mål för den röggrende regeringen att kulturpener skal eller pengar fra staten skal brukste lyfter för exempel stämmerrätjubilär, integrering, mangfol och så vire os så vire.
1: Så hørte vi jo samtidig her da at Linda Hofstad-Helland sier at mer penger til kulturen ikke nødvendigvis gi flere brukere av kultur. Altså hvor havner vi da? Nej altså det har jo vært en av
5: de tingene som har vært litt vanskelig for den rødgrønne regeringen. Det er jo at dette at de har puttet såpass mye mer penger inn i kulturlivet at det ikke har ført til mye større bruk av, at, at ikke flere har benyttet seg av det. Men så får vi se da om den regjeringen som kommer nå klarer å få til det, for det er helt opplagt i en, en måte, og en ganske god måte også å vurdere kvaliteten på kulturpolitiken på.
1: Ja, for Høyre, de har jo stemt for å, å gi mer penger til kulturen, på en, men på den andre siden sier jo erklæringen fra Sundvolden at mer private penger på sikt kan redusere avhengigheten av offentlig finansiering. Hva tror du vil skje med de økonomiske rammene fremover da? Ja, altså det vi vet
5: er at de ikke ønsker å tallfeste at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. De har et annet mål, og det er altså at staten i mindre grad er er alene om att ge kulturlivet den, disse musklerna då som Hadja Tadjik alltså ekonomiska musklerna som Hadja Tadjik snackat om om här så sånn att det är ju också en av de på av de hvor den påtroppande
1: regeringen kommer till att bli målt och se om de klarar att få till det en allra siste ting då Linda avstå hela land som vi hörte i saken hon blir nämnt som en möjlig kandidat till kulturministerposten hva mener du om det? Altså, det vi vet det er at etter all sannsynlighet så kommer Høyre
5: til å få kulturministerposten. Hvem er usikkert? Og det er vel også usikkert om det er Linda Hofstad-Helland som får den jobben. Det som er mer sikkert er at den blå kulturpolitiken ut fra regjeringens plattform som de la frem her, at den er ganske ullen. De opererer med begrep som frihetsreform, maktspredning, sånn at det er... Mye legges i fanget på den kulturministern som skal ta sete i løpet den uka som kommer nå, og vi vet at vedkommende kommer til å møte ett ganske skeptisk kulturliv.
1: Det får vi vite i løpet av uka, altså. hvem som blir kulturminister. Takk skal du ha, kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Kunstskatter til over 10 miljoner er savnet i Norge, og for første gang har ØKKrim utarbeidet en liste over stjålende kunstverk. På listen finner vi hele 11 munkmalerier, samt verker av Tidemann og Gude. Det har vært for lite oppmerksomhet rundt dette i Norge, og det har skapt en ønskeposisjon for kunsthyver, sier kunstetterforsker i ØKKrim Kenneth Didriksen til VG. Og en sufi-helligdom er ødelagt øst i Syria. Natt til søndag skal en militant gruppe ha detonert eksplosiver ved helligdommen som ble redusert til en steinhaug. Aktivister i området mistenker at islamister med tilknyttning til Al-Qaida står bak. Helligdommen over Sheikh Assa Abdelkader Al-Rafia lå i byen Busaira som er kontrollert av opprørerne. I går stengte jubileumsutstillingen MUNK 150 etter å ha hatt bildene hengende på MUNK-museet og Nasjonalgalleriet siden 2. juni. Og nesten en halv miljon publikumere har sett verkene, og dermed blir det den mest besøkte kunstutstillingen i Norge noen gang. Og med slik popularitet følger også en lang kø for de besøkende. Er det
4: verdt det, tror du? Ja, det tror jeg. Det var ok, ja.
6: Utanfor Nasjonalgalleriet i går var køen av de sist munk-hungrige som vil få sett utstillinger Munk 150 lang. Ned trappa, oppover veggen og rundt halve museumsbygget.
7: Vi har ikke begått så lang tid hjemme. Vi har gått en halv Ja, og da begynte vi bak mitt
6: barn. Helt bakerst var ikke alle helt sikre på om tålmodet ville holde det.
7: Det er det er så lang kø, så vet vi
6: ikke hvor
8: lang tid det tar før vi er inne.
6: Og kø har det vært mye av siden jubileumsutstillingen åpnet 2. juni. 220 munkverk fordelte på Nasjonalgalleriet og Munkmuseet, og dermed den største munkutstillingen vi har hatt. Og med nesten en halv million besøkende er det trolig den best besøkte kunstutstillingen i Norge noen god sinne.
8: Ja, det er jo helt ekssepsjonelt dette. Altså, den forrige rekorden her i Nasjonalgalleriet var i 1997 med Goya-utstillingen. Da var det 105.000 besøkende så det står aldri i gårder. Jeg tror faktisk at vi tangerer utstillingen de moderne øye Paris», som hadde 488 000 besøkende. Sier
6: prosjektleier Elzebeth Kjerskov i sitt favorittrom i utstillingen. Med mørke vegger og Munch sine sommerkvelder lyset av spottet på veggerne i ett rum här
8: blir det nästan sånt sakral stämning. Eh jag tror mange upplever att detta är kanske det fineste rummet. De siste to vekene har
6: åpningstidene vært ut via, men Kjerskov kunne tenke seg å la biletene henge enda litt lenger.
8: Det er trist, så det er venmodig med at bildene må tilbake. De er skrevet kontrakter med et begrenset lånetid, og bildene skal videre på andre utstillinger. Så dessverre vi kan ikke utsette å utvide
6: låneperioden. Og framfor biletrammene er folk glad de holdt ut i køen.
5: Ja, det var vel En time i kø, men det var helt greit Kanskje vi drar til Munchmuseet
2: også nå vi får se, når vi orker en kø til
9: Måtte in en tur fra Drammen For å få med flott utstillingen her selvfølgelig Hva synes du? Jo, veldig, veldig flott Og så er det så gøy å se Ukjente bilder som du aldri har sett før egentlig, Som er i privata vei
6: Stod du lenge i kø?
9: Ja, timer og ti time minutter Hva var det?
8: Hva var det?
9: Ja da, absolutt. <laughs> Kunne stått par timer.
0: Ja, nå er jeg bare for på køen. Jeg har sett denne huset det nå ti ganger, og jeg er like begeistret hver gang.
6: Kunstsosiolog Dag Solhjelp betrakter køer fra museumstrappa, og hans søns rekordbesøk er helt på sin plass.
0: Dette er Norges beste kunstutøring sinne, det er helt sikker på. Det er en halv million mennesker. Det er, det er helt, I Norge er dette noe helt, helt sensasjonelt køer. Og, og nesten ikke, nesten ikke tenkbart utlendinger som kommer her. De må jo hit i denne perioden. Og jag tror att dette kommer til å forhåpentligvis øke interessen for norsk kunst i det hele tatt.
6: Men bakgerst i køenatt var det for langt frem til døra for somnet. Det er litt for
2: lenge.
3: Vent igjen, og en halv time blir litt lenge.
2: Vi får leve uten. Ja,
7: det da...
3: var... <laughs>
1: Reporter, det var Maria Piles-Våsand. Åpningstidene de ble utvidet igen i går kveld for at alle som sto i kø skulle få sett utstillingen. Og du kan høre mer om Munch 150 når direktørene for Nasjonalgalleriet og Munch-museet er gjester her i P2s nyhetsmålen klokka ti over halv ni. Klokka har blitt 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er de viktigste sakene i nyhetsbildet akkurat nå. Den nye regjeringen kan bruke mange milliarder kroner ekstra neste år, mener økonomer. Og krisesentrene frykter for live og helsa til voldsutsatte kvinner med en borgerlig regjering. Nå skal vi til Kina. For der skal det da dreie seg om norsk kultur og komponisten Edvard Griegsverker, som nok er kjent over hele kloden, men allikevel er det få som vet hvem som står bak musikken og vilket land han kommer fra. Nå skal i midlertid kineserne få anledning til å lære mer om Grieg på sitt eget språk.
0: Kjente toner for nordmenn lyder gjennom mottakelsesalen til den norske ambassaden i Beijing. Men det er den kinesiske pianisten Mei Yu-Pang fra Kinas sentrale musikkonservatorium som trakterer tangentene og tryller fram Edvard Griegs Halling en et publikum av flest kinesere. Anledningen er konservatoriets nye bokutgivelse, en oversettelse av Erling Dahls bok Edvard Grieg, en introduksjon til hans liv og musikk. Jiang Xianxian har översatt en från norsk til kinesisk. Hon tror det är stor interesse for greg i Kina.
8: Ja, det tror jag absolut för att jag huskar att för cirka 10 år sedan så var jag på Beijing San Tuo station, då hörte jag Gregs purrint, en mål morns stämning, den melodi som, som var en slags bakgrunnsmusikk
0: Var det spilt av klokkespillet?
8: Ja, nettopp og så tenkte jeg det dette var veldig spennende og eh, den musikken faktisk er ikke ukjent for kinesere
0: Så mange kinesere kjenner til grieksmusikk?
8: Ja, det vil jeg si men de vet fortsatt nå de vet ikke hvem komponisten er Derfor tenker jeg at å oversette en sånn bok kan være både nødvendig og veldig spennende.
0: I mer enn ti år var Erling Dahl leder for Edvard Grigg-museet i komponistens bolig Trollhaugen utenfor Bergen. For seks år siden kom hans Grigg-biografi ut på norsk. I fjor ble den oversatt til japansk, en engelsk utgave er på trappene, og nå ble den også presentert i kinesisk språktrakt musiken binder oss sammen, selv om kulturen eller så är så väldigt olika sier Dahl till NRK. Han var till stede under boklanseringen i Beijing. Vi har ett språk som är så otroligt fjärran från varandra. Men så när du går in i musiken så och brukar musiken som kommunikationsmedel så är det faktiskt inte så langt. för att för exempel morgonstämning till Grieg som alle känner över hele världen, det är ju akurat den samme melodin som all kinesisk och koreansk och japansk musik är byggd på, så altså en pentaton melodi i svarte tangentene på piano. Det låter norsk når Grieg har brukt det, men det låter japansk når eh, vi hadde en popsang på 60-tallet som heter Sukiyaki. Eh, og japansk og kinesisk kunstmusikk er også pentaton, så vi har de samme røttene i folkemusikken. Oversetter Zhang Kenken har lært seg norsk i Norge. Hit för hun 30 år siden som den første musikstudent fra Kina etter å ha blitt hjulpet av pianisten Eva Knardal. I arbeidet med oversettelsen av boken følte Zhang att Grigg blir levende igen för henne.
8: Jeg husker at etter at jeg ble ferdig med den siste kapitelen, så trodde jag på forhold att det var en lettelse, mye glede. Åh, nå er dette ferdig. Men tvert imot så var jeg faktisk veldig veldig modig for jeg tenkte, "Hæ? Er han død? Han er ikke ho som er lenge. Fordi at gjennom den profetisen, profetisen, så kom han bare nærme, bare nærme meg."
1: Der forsvinner tonen av Griegs sommerfugl, som også ble spilt av den kinesiske pianisten Mei Yu-Pang. Og det var asiakorrespondent Anders Magnus som hadde laget denne reportasjen fra Kinas hovedstad, Beijing. Dag Solstads nye roman «Det uoppløselige episke element i Telemark» i perioden 1591-1896, ønsker å bryte med den tradisjonelle historiske romanen. Det skaper problemer for både forfatter og leser, mener Leif Ekle.
9: Til hyllingen av den nye kongen, den pur unge Kristian Kvart, på Akershus festning i 1591 kom det også en bondedelegasjon fra Telemark. De ble husket senere fordi de kom likt kledd, i grå ullklær med kniv i beltet og rød lue på hodet. Da Dag Solstad fikk et stort slektsgranskningsmateriale i henne utarbeidet av en slektning, ble han blant mye annet klar over at seks av disse bønnene var slektninger hans forfedre. Solstad ble så fascinert av det han fant i slektsmaterialet at han la et annet romanprojekt i side, og i stedet gjøv løs på et fire år langt arbeid. Det som har resultert i den boka som nå foreligger «Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896». Den mest interessante begrunnelsen for denne boka, utover en interesse for eget opphav og historie, gir Solstad uttrykk for tidlig i boka, nettop i omtalen av händelsen i 1591. Han kunne gitt disse forfedrene og deres opplevelser liv og et historisk nærvær de ikke lenger har, 420 år senere, ved å dikte fram en beskrivelse av reisen. Strabaser og erfaringer, skriver han. Han kunne gjort det, men han avstår. Han vil ikke iscenesette og bruke litterære triks for å skape dette livet. Det høres ut som et oppgjør med den historiske romanen, den som nettopp iscenesetter og dikter til for å gi kjøtt og blod til forgangne begivenheter og mennesker. Det er som sagt interessant, men hva blir det hvis vi tar fiksjonen vekk fra den historiske roman. Lite og det er denne romans største problem. Forfatteren er henvist til bokstavligt talt å skrive sine kilder, og når vi går bakover mot 1600-tallet er det ikke så mange å forsyne seg av. Det går i gårer, verdifastsettelser og eierskifter, fødsler, giftermål, dødsfall. Kort og godt det Solstad senere i boken kaller livets evige rundans, side upp og side ned, lenge uten opphold. Det ligger et svært arbeid bak denne boka. Det forstår den som selv har forsøkt å finne hodet og hale på kyrke og jordbøker, folketellinger och den slags. Nettopp derfor er det så underlig att denne boka gir inntrykk av å være utgitt før redigeringen for alvor begynte. Jeg klarer for exempel ikke å finne gode litterære argumenter for å trykke nesten 430 sider tekst i ett stycke uten andre avsnitt enn rene linjeskift, uten kapittelindeling. Med ett unntak på side 367. Fetterte forfattere gjør som de vil, slik er det, men iblant er det synd for leseren. Mitt i et tungrodd avsnitt slo det meg, at om en legendarisk redaktør som Gordon Hulmebakk, for eksempel, var blitt sluppet løs på dette materialet, kunne vi sittet igen med en svært lesverdig tekst. Et strålende essay på, la oss si, 50 sider.
1: Ja, det mente altså vår anmelder Leif Ekle. Og en utvidet versjon av denne anmeldelsen kan du lese på våre nettsider nrk.no. Nå skal vi til navn for Jonny Nonsens, Preben Gøssu, Frank Spoon. Tre menn fra Surnardal som alle har valgt nye kreative mellomnavn. En lovendring har gjort det svært enkelt å skifte navn på internett. Noe som ifølge Folkeregistret har ført til at 20 flere gjør det.
7: Ja, jeg drakk en del støgg hembrent fra overbøgdene for noen år tilbake, og var en ja, grei tilhenger av den type leskedrykk. Og det ble kalt Gøssu da, på, på folkemunnet her. Og derfor heter nå Preben Joramo Gøssu til mellomnavn, og han har to kompiser som heter
9: Frank Spuen Botten. Ja, det er Jonny Nonsens Mikkelgaard.
7: Og nu har mange gjort som de tre kreative kameraterne fra Surna Dahlen i Møre og Romsdal. I 2003 kom det ny og svært liberal navnelov, og i år ble det mulig å skifte navn elektronisk ved bare noen tastetrykk. Nej vi ser jo for først at når det blir lettere for folk å endre navn, så ser en liten økning. Det sier Per Helge Riese, avdelingsdirektør i Skatt Midt-Norge. Men vi ser jo også at det er en ganske stor kreativitet da, og at vi får inn mange forskjellige forslag på nye navn. På landsbasis har talet økt med 20 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Og hit i år har 38 000 skiftet for mellom- eller etternavn, og noen er svært kreativ.
9: Det var jo et artigst navn. Mitt store idone, Joachim Nilsen, og jeg har et Aster Ego, eh, Jonny Nonsens. Helt siden jeg var 13 år så ville jeg ha et bandsete for Spoon. Eh, det var jo aldri et bandsete det, så da tog jeg selv det navnet Spoon. Det er uttrykk for folk vil uttrykke noe de er opptatt av, noe som de føler er sig selv, altså noe det. Det måste nu nämnas inre något, det måste identitet.
7: Det sinavneforskare vid universitetet i Bergen Ivar Utne og han tror det handlar om att göra namn enda mer personlig.
9: Detta er jeg opptatt av. Dette vil jeg ha uttrykt i mitt namn. For exempel vi hadde en som kallet seg tog som får navn.
7: For nu kan du heit hva du måtte ønske, så lenge navnet minner om et navn, og at det ikke kan føre til ulemper for deg senere i livet. Ifølge Riese er Paris og London veldig populære mellomnavn, som blir godkjent, men det er lov til å anger. I og med at vi kan endre navnet elektronisk, så ser också også på kveldstid og nattestid. Det handlar så det är att vi åter får en telefon på måndagsmorgon där någon har sent in en sökande om ändringarna och ber om att vi inte behandlar den då.
1: Ja, till slut hörte vi musik fra Juke eller det var lite musik fra Joki. Ni här och reporter i saken det var Kajja Kristinens. Kulturnitt är slut för den här gång. Producent Ina Ström, tekniker heter Beata Haugtrø och programledare var Elisabeth Tetthansen.